0: Oi, gente bonita. Fala, galera. Estamos no nosso primeiro episódio e hoje eu estou como 100% instruída. E você, Alexia? 100% de idade, Camil. Para quem não me conhece, eu sou Samantha Gomes. Eu sou a Alexia Cruz. E somos do álbum de, de 12 fotos. <risos>
1: Galera, a gente tá aqui na estrutura FEPAC, entendeu? A gente tá fazendo aí mais um episódio pra vocês. Lembrando que a gente libera um episódio por semana, toda segunda-feira, pra começar a semana como Bem Informada Pique
0: Clima Tempo, né, meu? E a ideia do álbum de 12 fotos é o quê? Ter 12 episódios com vários temas diversos E também, galera, vocês podem mandar sugestões pra Sim. gente sobre pautas que vocês acham interessante.
1: Tá bom. Lembrando que também, gente, vamos estar tá seguindo a gente na rede social, tá bom? Instagram aí com arroba podcast.a12, tá bom? Não esquece, não esquece também de assinar a gente lá no Spotify, mano, que aí quando sair um episódio nosso, você já tá recebendo aí notificação, tá bom?
0: Assina a nossa friend e também estamos nos melhores e maiores agregadores de podcast.
1: Tá bom? É pouca coisa para você? Acho que não, né? E para começar, meu, o nosso programa, a gente vai começar com o nosso quadro tópico, tá bom? E a gente vai falar hoje sobre o quê? Educação para todos. E nada melhor do que trazer quem? A doutoranda, a mestre em processos comunicacionais. A cofundadora de Gênesis, quem? Lina Moreira! Desconhecida <risos> no LinkedIn como Amo Hackear o Sistema. <risos> Cara, muito obrigada por você estar com a gente nesse nosso programa, entendeu?
0: Estamos muito felizes com a sua presença, Lina. E para começar, queremos saber como que você vê a história do negro na educação e a alfabetização dos jovens negros.
2: Bom, gente, primeiro deixo eu agradecer pelo convite, fiquei muito feliz quando eu recebi, é, eu, eu já assisti todo o primeiro podcast de vocês, achei <risos> extremamente interessante e gostei muito de toda essa representatividade que está no grupo e está conduzindo isso, né? principalmente porque a maioria são mulheres, isso é muito <risos> importante. Ai, nossa, eles já começaram, assim, apertando, apertando, né? <risos> nossa, olha só. É, é uma situação extremamente complexa. Se a gente pegar o aspecto histórico do negro e esse momento que a gente vive de visibilidade, uma suposta visibilidade, é, é, pensar na, na, na questão de educação e o negro, existem aí algumas umas questões que a gente tem que refletir. Não que as pessoas sejam totalmente diferentes do ponto de vista genético, o negro vai aprender diferente do branco, não, isso não é verdade. É, mas existe toda uma parte emocional, cultural, que tem que ser considerada. E eu vou dizer mais, não é só para a questão do negro, não. É, eu acho que na medida que a ciência avança com relação a entender como o nosso cérebro funciona, os processos de aprendizado são mais discutidos, a questão emocional é mais discutida e valorizada na atualidade, a gente vai perceber o quê? É que as pessoas aprendem de formas diferentes. A parte emocional, muitas vezes, vai interferir no processo de aprendizagem de, das pessoas. E, e aí, quando a gente vai, a partir desse olhar, considerar assim, ah, vamos falar da, da população negra brasileira, vai ter muitos aspectos que também vão interferir nós vamos considerar desde das diferenças é, étnicas e e a questão, por exemplo, de um, de um aluno é, em sala de aula ter que algum momento da sua formação ter que ouvir histórias tão tristes na frente de todo mundo, né da questão da escravidão, ninguém parou para pensar como é que como é que essa garotada fica no dia dessa aula, ou dessas aulas, às vezes dura um mês falando essa questão de escravidão, como é que ele fica, como é que ele é impactado com relação a isso? E desde a sua convivência no grupo escolar, é, é, familiar, de rua, ou condição econômica. Então, se a gente for pegar todos esses fatores, a gente vai ver que vai ter alguma pequena diferença. Talvez a parte emocional é, possa interferir na maneira que ele vai se comportar, no que ele vai absorver. E, e aí nós, nós vamos receber, umas, é, em sala de aula, um jovem com uma autoestima bem 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 delicada, que você tem que trabalhar o tempo inteiro com ele. Pelo menos, na experiência que eu tive e tenho, essa é a base de tudo. Se você não, não trabalha a autoestima emocional desse aluno, ele talvez não dê o resultado que você espere. Muito bem, muito bem. Estou impactada. <risos> Também estou.
0: E aí, Alexia?
1: E falando sobre, sobre isso... É, sobre o emocional do, do jovem negro e tal, como que você vê é,
2: cotas? O um mal necessário, super mal necessário. É, da minha experiência, eu, eu, eu vejo projetos incríveis saindo de, de jovens é, do grupo, desse grupo de etnia, é, super criativos, super competentes, porém, é, nosso grupo social... Ele, ele não é bonzinho, as pessoas não são boazinhas. A gente precisa a partir desse princípio, não são boazinhas. É, e por que elas não são boazinhas? Elas não se colocam em, em, em situações para aprender a é, é, conviver com a, a diversidade. Não adianta você ficar fazendo palestra, você colocar no tempo, num tema de aula. As pessoas precisam incorporar no seu dia a dia a diversidade. Estar em lugares diferentes, fazer literatura diferentes conversar com pessoas diferentes. Quem é que faz isso? Quem é que, quem é que foi estimulado a fazer isso? E aí, na hora que ela se depara com o um local de emprego pressionando, vamos trabalhar a diversidade, é um choque imenso. Né? Então, é, se nós tivéssemos realmente um aprendizado como fosse um valor trabalhado como dentro da sociedade de diversidade, aí sim nós não teríamos cota, mas não é o que, o que acontece. É, é, existe dentro dos indivíduos Essa naturalidade de entender Que você não é igual a mim né? Aqui dentro desse grupo da sala A gente vai perceber que nós não somos iguais é, E realmente Isso serviço como uma coisa O natural ou um valor Um valor positivo A compreensão disso na prática e, e não ocorre, então se a gente vai ter cota É porque há uma consciência De que o natural Que todo mundo quer com bastante aspas é, de todo mundo ser tratado igual, porque está na Constituição, porque está na lei, não vai ocorrer. Ou você realmente aprende isso, ou você vai precisar de recursos para que isso ocorra, e nem sempre eles serão tão bons. Né? Como, por exemplo, você ter lá esse momento histórico de que, olha, eu tenho lá uma pontuação tal e, e não vou ter aquela vaga porque tenho essa reparação histórica social para ser feita aí a pessoa esbraveja então peraí então você não tá convivendo com, realmente com a diversidade né eu vejo também que é, dentro daquela, da, da, da perspectiva de que ninguém, todo mundo é bonzinho é, o, a ideia o valor de fraterno né de você fazer pelo outro porque ele é um indivíduo igual a você ainda também é um processo de aprendizado tá bem distante ainda isso isso não tem nada a ver com religião, é de, de, de indivíduo, aquela ideia de cidadania mesmo, plena e prática. Não, é igual a mim. Eu vou fazer por você porque você é igual a mim. Então, assim, eu sei que você está passando fome porque eu sei que a gente fome. Então, eu sei que você está com dificuldade de estudar porque eu também tenho dificuldade de estudar. Então, é, esses raciocínios ou essa prática está distante. Então, o que, que a gente faz? Nós temos um grupos de pessoas que ao se reunirem como representantes desse grupo social, entende que se não tivermos esses recursos, é, ficará mais distante ainda a possibilidade de realmente termos uma prática de equidade, nem igualitária, porque nós não somos iguais. Então, de equidade. E é um processo triste de aprendizado. A gente vai ver assim que... Não adianta só a cota também, não. É, é, vai vir uma pessoa que é inferior a mim. Não é verdade. Porque na hora que você dar uma olhada no raio-x das pessoas que ocupar esse cargo de cota, a jornada dela de aprendizado, de desempenho, é, também é grande. Ela vai disputar com o grupo étnico dela também. Então aquele que, que tiver se dedicado mais também estará naquela cota. Não é, não é bom nem, nem para um nem, nem quem recebe nem que está usando ela, não é tão simples assim. Só que ainda tem um olhar egoísta para tudo isso. Eu vou olhar primeiro o meu e não o grupo social como um todo. Nossa Senhora!
0: Eu sabia que eu ia perder o fôlego hoje. Realmente, hoje eu tô lá, 100% né? didática, meu. Eu tô 100% o quê? Instruída? Eu acho
2: que sim, né? Talvez, Mas talvez. vocês não se enxergam nessas, nessas, nessas situações? Claro que eu me enxergo.
0: Atualmente, eu estou numa empresa multinacional de tecnologia que eu estou tendo várias crises várias é, formas que eu preciso aprender, porque é um ambiente muito novo, as pessoas têm uma vivência enorme. Eu entrei como estagiária, mas tem estagiários de outros programas que eu vou conversar, simplesmente eles já foram para a Europa, sei lá quantas vezes. O inglês deles é fluente, tem gente que está aprendendo alemão, porque não, o inglês já não basta. E aí você fica como, né? Você está nesse ambiente, você é incluída, mas tem, você tem as suas, eu tenho as minhas dificuldades e, enfim, é complicado. A gente, quer, a gente quer espaço, a gente luta por espaço, mas também tem que cuidar muito da nossa, é, do nosso emocional, porque quando a gente alcança esses espaços que a gente tanto almeja, aí rola uma coisa complicada de você se incluir, de você entender como que é essa nova dinâmica, porque é totalmente diferente. As pessoas não negras, elas são instruídas desde pequeno a estudar, a melhorar a sua cultura, a olhar a família com outro, de outra forma. Eu tenho um exemplo que eu tenho uma amiga que a mãe dela ficou doente, ela para tudo, para os estudos para cuidar da mãe. Se você vê uma pessoa não negra, numa situação dessa, o que ela faz? Ela contrata uma cuidadora e segue a vida dela. E, é, e, essa, e essas coisas, nós não somos criados para viver dessa forma. Então, nesses pontos, a gente também fica para trás, porque eu posso perder um tempo na faculdade para cuidar de um familiar. Uma pessoa não negra, ela não vai perder esse tempo. Ela vai ter um cuidador, ela vai ter alguém dando apoio para a família e ela vai estar estudando e ela vai estar se empenhando para alcançar o objetivo dela. Então também essa questão deixa os negros um pouquinho atrás, porque nós não somos criados, nós não somos educados a lidar dessa forma. E os não negros eles são instruídos desde pequeno a, a essa forma de vida e para eles é super normal. E aí eles sempre acaba tendo um passo à frente da gente por conta disso.
2: Mas <risos> Agora... Ai, mas eu posso interromper? Olha Nossa. só, essa palavra do Samanta acho que é muito importante. Porque a riqueza da diversidade está exatamente nisso. Esse, esse valor que tem com relação ao, ao grupo familiar, né? A, aquela coisa do cuidado tem muito a ver com essa questão da, 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 da herança, vamos dizer, do que sobrou uhum. ainda da questão africano, o grupo familiar tem um peso muito grande, não que nas outras culturas também Sim. não tenham então na hora que a gente vai falar assim, olha, vou fazer um processo de diversidade dentro da minha empresa é, isso aparece né, então não que um trate errado o outro trate corretamente a forma de cuidar dos seus, dos seus das pessoas queridas e familiares assim, mais próximos mas quem tá lá na empresa precisa entender, não dá para criar um padrão Assim, olha, uma hegemonia. Todo mundo vai ter... Não, não, não vai ter esse mesmo olhar. É, é histórico, porque quando você pega a jornada dessas pessoas, para é, estar tá ali na frente uma pessoa negra, você fala, nossa, estudada, com todo um, um suporte, ah teve uma família inteira que deu condições para estar tá ali. Então, como que ela vai agora deixar todo mundo para trás? Sim. Ah, mas a Branca não deu? Não, ela deu, mas... Não é só o cuidador, é, é assim, a, a prática de vai lá porque a vida é sua, ou vai lá porque você tem que fazer a sua história, é, é, isso é um pouco mais falado. Convivendo com, com como você falar, a questão do, dos grupos, do ponto de vista de etnia, você vai enxergar isso sim, de, olha, você tem que fazer a sua jornada, não, não olhe para quem está aqui, nós já, tipo, nós já fizemos a nossa. Agora vai falar isso lá, para a comunidade. Não, peraí, chegamos aqui juntos, é. vamos juntos, e, e isso aparece do tempo que eu estive na, na Zumbi, era, eram vários relatos, assim, o jovem conseguiu um, um emprego num, numa instituição financeira, e aí deram cartão de crédito, deram, deram uma conta bancária, e, e aí você via a família, a sua volta doente, né, falava pra ele, você pode pagar um médico. Não, mas eu não posso Como não? Agora você tem crédito Você trabalha no banco Então você tem que cuidar da sua avó Ela não vai lá no SUS no INSS, Agora ela vai no particular E às vezes o rapaz entrava numa dívida Como que ele vai falar pra família Que não, não pode?
1: Até porque é, é, é tipo assim é Uma família Vai, da comunidade É, é cinco negros que tem Aí é Tipo assim é, São, por exemplo tem cinco filhos. Aí é como se eles vissem um, vamos investir nesse, pra, porque talvez esse tenha, tipo, entende o que eu quero dizer? Sim. Tipo assim, eu tenho pouco dinheiro, tá? Então, o mais velho, vamos investir no mais velho, que é o que tá agora, <coughs> enfim. E aí toda a família investe naquele mais velho, porque ele é o que... Faz
2: sentido o que eu falo? E Faz ainda, e depois que se der certo o investimento, ele tem que ajudar o resto de todo mundo. Exato. Que que é que toda que então, toda essa lógica né, é, vai ser muito diferente de um outro que, de repente, só teve dois irmãos, filho único. Né? E isso é trabalhar com o diverso. Como é que você é, consegue reunir todas as pessoas com todo esse universo riquíssimo dentro de um grupo de trabalho? Mais uma
0: pauta aí para a gente discutir. <risos> é isso, a, a, a verdadeira diversidade dentro das organizações é isso. Cada um vem de uma cultura, cada um tem um pensamento. E como unir ou como conviver com, esse, com essa diversidade de opiniões e, e vivências. E falando sobre isso, Lina, você que é uma mulher negra, <risos> doutoranda... Hum. Como que você vê o racismo? Você já sofreu algum racismo na sua jornada? Conta um pouquinho pra gente. Nossa, é... E não só o racismo, mas o preconceito
1: de ser mulher nesse espaço.
2: Então, Verdade também, Alex. Tem, tem qual espaço? Por exemplo, o acadêmico? Isso, lá? Sim, Isso acadêmico. acadêmico. Então... é. Eu não tenho uma história muito diferente acho que, das demais mulheres que resolveram estudar. Por quê? Antes de mais nada, primeiro que eu vim do interior, e eu era, acho que eu tinha mais uma negra, no caso da na, na escola, na faculdade não eram muitos, é, mas tinha mais um fator, eu, eu nunca tive um, vamos dizer assim, nenhuma estética favorável ao que era belo, bonito na época, o que sobrou, segundo a minha maravilhosa tia dizia, essa sim, uma uma militante do movimento negro, falava assim, querida, sobrou para a gente estudar. Então, é, as mulheres da minha vida, as minhas tias, que nem era tias, né, eram amigas da minha mãe, isso é muito importante, né? Às vezes, é, você vai encontrar referências nesses arranjos também, meio estranhos, as amigas que viram tias. Sim. Então, eu tive duas tias que tinham, é, que não eram, assim, sanguíneas, mas eram mulheres extremamente... É, bem singulares para sua época. Uma teve filha sozinha, outra era militante mesmo de, de durante a ditadura, ficar fugindo do exército, coisas desse tipo, Pessoas muito normais. É, e, a, as duas assim, a coisa do estudar, estudar era, era a salva, a tábua de salvação. Então assim, eu não era, não tinha estética para, né, tentar nenhuma outra coisa, não sei estudar. É, então, isso fez toda a diferença. Agora, a percepção de racismo, é, acho que, nossa, que pessoa de dentro de casa. Assim, você tem que andar limpa porque você é negra, você tem que andar com a mel arrumada porque você é negra. É, era, não era uma coisa muito consciente, acho que, dos meus pais. É, e, e nem tão minha também. Eu acho que teve muito mais consciência disso na fase adulta. Deu de ser só eu naquele grupo. Mas eu tinha um, um fator que, que eu acho que facilitava eu transitar em alguns lugares, que é eu faço parte daquele grupo que é considerado mais claro. O mais claro é mais aceito. Tristemente, é a realidade. O mais claro é, é assim, eu te aceito, assim, porque você não, não causa tanto estranhamento para mim. Até uma... Você vira o exótico, né? Então... O que, que acontece com o pessoal da, da, que é misturado, que a gente fala? Ele é o um exótico em toda etnia. Quando tem é, é, a mistura, ela é, ela é aceita nesse ponto de vista de exótico. Mas dentro da academia era muito interessante, porque até hoje é muito interessante. É, eu vejo que existe uma preocupação, um certo cuidado, do que até falar perto de mim. É, principalmente agora, no doutorado que eu retornei, e eu vejo todos os meus professores querendo trazer um autor negro falar da, da, da causa do negro e olha para mim assim, tipo, eu tô sendo politicamente correta, assim, uma preocupação de uma validade na fala mas é, hoje eu vejo que a coisa não é que tá mais fácil ela, ela tem essa questão de, de ter esse movimento dessa discussão que, que mais as cotas toda essa parte de política que que se pede para ter a presença de... Junto aos grupos de pesquisa, junto ao mercado. Mas um dia que eu sofri mais? Dentro da minha própria casa, por falta de compreensão dos meus pais. Local de trabalho, uma vez, eu, isso, isso foi muito claro, assim. Aí eu entrei e a pessoa olhou, assim, para mim. Tipo, eu trabalhava no jornal, e a pessoa... É você que, que vai fazer entrevista? E eu... Ah, sim, sou. E a pessoa causou um estranhamento. O olhar de estranhamento é, é uma coisa, foi uma coisa bem marcante para mim, mas não me tratou mal. Então, normalmente, eu percebo olhares de estranhamento. Não tem um lugar que eu não vou que eu conte quantos negros têm e o olhar de estranhamento deu de estar naquele local. Mas aí, é, você vai falar assim, ah, você fica muito incomodado? Eu falo assim, não, é a questão de novo da diversidade, quando você está nesse local, você se torna o meio das outras pessoas aprenderem. Senão eu vou ficar doida. É, mas é muito divertido em algumas situações. Acho que é mais divertido, por exemplo, com o meu filho mais velho, né? Então, porque ele já entrou em lugares e as pessoas achavam que ele não tinha condições de consumir o que estava ali. Então, hoje eu, eu, ele com relatos mais de... Sim, eu vou consumir isso. Sim, eu sou a pessoa que vai pagar. E as pessoas ficarem um pouco... Com pasmas, né? Meu Deus, de onde saiu? Ou se não, confundi ele com algum jogador de futebol, alguma coisa assim que. Que aí parece que entra numa normalidade.
1: Beleza. E aí, o que que assim? Falando sobre, sobre é, a área acadêmica, como que é para você é, lecionar numa universidade com vários negros, onde a maioria são negros, assim? Como que você. Se sente nesse, nesse negócio da militância e empoderamento, se está envolvido, como que é isso?
2: Olha, eu não sou militante. Eu tenho muito respeito pela palavra e o que o significado dela. É, as pessoas que realmente militam, elas têm todo um, um estudo, uma bagagem que efetivamente eu não tive. Então, assim, eu cheguei de São Paulo já há quase 30 anos e de uma cidade que não, não tinha nada, vamos dizer assim, efetivo, com relação à questão da negritude, até hoje não tem, né, então são poucos até, você não visualiza tantos negros circulando dentro da própria cidade, era uma coisa que sempre chamou muita atenção, mas a Zumbi é, foi impactante, porque eu cheguei lá é, em período de férias para fazer o projeto de curso de publicidade, então o primeiro dia de aula eu, eu parecia que eu estava num filme, porque ia chegando todas aquelas negras um salto alta, vestida social, porque a maioria trabalhava em banco. Aqueles negros maravilhosos, de terno. Eu, meu Deus! Eu cheguei em algum ponto dos Estados Unidos não estava sabendo. Então, tinha uma cena bem marcante, que eu estava exatamente fazendo isso, que era, era um, o prédio permitiu um, um olhar, assim, da parte inferior da faculdade, era todo envidraçado, e eu estava olhando. E aí o reitor chegou e falou assim, você está admirando, né? E eu, tô, Efetivamente, eu tô porque nunca tinha ficado com tantos, junto de tantos negros. Eu, eu tinha, tinha essa, essa, essa falha, assim, tirando minha mãe e eu, um poucos da família, as outras pessoas que circulavam não eram negras. Então foi um super, super divisor de águas, incluindo meu cabelo, porque eu não tinha o cabelo dessa.. Eu não tinha o cabelo na, nessa ocasião, assumidamente como ele era, porque imagina, você tem que arrumar o seu cabelo o que é arrumar esse cabelo? E eu sou ainda de uma geração que não tinha tanto recurso, o que é recurso? não tinha som online na minha época para arrumar cabelo não existia isso <risos> é, e fui uma das minhas alunas que me ensinaram a usar o garfo hum. como assim você não sabe usar o garfo? Pro? vem cá Olha, pô, imagina, uns 30 e poucos anos você vai, o que seria natural né, de do, do uma, uma família negra Ensinasse que nessa arrumaram seus cabelos com os recursos Não, não tinha isso né? Meu cabelo era, era trançado Era feito tranças, mas não Imagina, cortes mas não Você não podia ter um black Não era um cabelo é, De uma pessoa séria Mas lá foi toda a transição de tudo são capilar Transição de, 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 de Pensamento, de compreensão é, a, zumbi, a Zumbi realmente me ensinou o que era ser negro. Por sinal, é faz parte de muitos estudos entender que o negro se constrói efetivamente. E lá é um polo seguro. É, tanto professores os professores negros como os alunos negros, é, dizer que você era da Zumbi te gerava segurança assim, na fala. Você sabia que tinha lá um polo onde que se alguma coisa acontecesse com você, você tinha onde reportar. Até hoje. Ah, você não é de lá? Não, eu não sou de lá, mas eu sei que alguma coisa acontecer, eu tenho um grupo que me assegura. É aí essa ideia de que o lombo é isso. Que louco. É, muito louco. É, da mesma forma que os alunos tinham um certo receio de falar que era da zumbi, o pessoal tirava o sarro, Dead, de alguma coisa desse tipo, com o tempo, na medida que ele ia passando por semestres entendendo. É, o que, que era um quilombo, essa fala deles modificava totalmente. Aí tinha a questão do orgulho de saber que você não vai tá poder mexer comigo. Tem um quilombo atrás de mim. Uau! E <risos> isso, isso te faz muito bem, né? De, de você entender que você não está sozinho. Muito acho que das dificuldades dos primeiros jovens que foram para os processos é, de inclusão em empresas era ter a ciência que atrás dele tinha um quilombo para aguentar todas as dificuldades dentro dos espaços que estavam sendo inseridos. Então isso até hoje é muito forte para poder entender assim, ah, para que uma faculdade de negro? Então isso é totalmente emocional, né? Não tem nada a ver com a técnica que vai ser apresentada os, os artigos que vão ser lidos os projetos é entender que aquela coisa de estar sozinho é, não é mais verdade então, até para policia policiamento, assim, onde você vai? Estou estudando, de onde você estuda? Na zumbi. Opa! Aí o pessoal já dava, eles contavam muitos relatos, até policial ficava, assim, ele estudando a zumbi. O que quer dizer isso, efetivamente? Você vai mexer com alguém, nunca, o homem? Não. Nossa. <risos> é que eu realmente não tinha
1: nenhuma noção disso.
2: É, então, é... é, é... É muito importante a gente entender que nós precisamos de grupos dessa segurança. Nós somos seres sociais, então a gente precisa desses grupos de segurança. Nem precisa ser da um zumbi. Pode ser os grupos de profissionais mulheres, que hoje a gente tem coletivos de mulheres, coletivos GB, Q, L, S, né? é, de masculinidade tóxica, se for o caso dos meninos que... Eu não estou conseguindo me enquadrar nesse tipo de homem que querem. Na questão dos negros, porque onde mais você vai falar, talvez, dessas dores? Na hora que você fala, sobre o um zumbi, ou agora tem a galera RP é, Black das Meninas Criaram, publicitários negros, você tem esses pequenos espaços de, de colaboração, ou no Esse caso de resistência. Importante. São no, no, são para você se sentir, você quer sentir algo, parte de algo. A gente tem essa busca. Né, ou do grupo da igreja, você tem. E, e do ponto de vista de, de educação e inclusão, esse é um rótulo que eu faço questão de falar assim, não, sim, fiz parte lá daquele projeto, sim, até hoje tem contato com a galera desse projeto, porque ele é importante nessa nessa, até na, na saúde mental da galera.
0: Eu queria só dar um, um adendo que eu, que eu lembrei de, de, um, de uma coisa. Eu faço parte de um grupo de só jovens negros que ajuda a se desenvolver para o mercado de trabalho. E, e isso que a Lina falou, eu acho bem interessante. E eu só, só entendi quando eu comecei a participar desse grupo que fazemos roda de conversa. Então, sempre vai um entrevistado, sempre vai um palestrante, falar da sua vivência. E nessa roda, é interessante porque todo mundo tem a liberdade de, de falar é, as suas angústias, as suas vitórias, de uma forma que ninguém vai julgá-los, pelo fato de todos serem negros. E lá eu me deparei com algumas coisas, que muito, é, até de preconceito, que muitas vezes eu, eu achava que eu não sofria preconceito, ou, ach, ou pensava que aquilo não era algo preconceituoso. Por eu ser uma mulher negra, não retinta... É, a forma como o, o racismo E o preconceito vem até mim é diferente, é diferente de uma negra retinta E isso eu descobri com as minhas Amigas hoje Desse grupo, delas contando coisas Que eu nunca passei E eu, um, uma coisa que eu acho muito louca Que quando eu trabalhava em salão Quando eu ficava loira com cabelo liso As pessoas achavam super natural E quando eu colocava trança Se assustavam Achava que aquilo ali não era natural Que não era a minha cara, que aquilo não era meu estilo. E aí hoje eu olho e falo, sim, eu com cabelo loiro, se eu usar uma maquiagem, eu passo ali por uma mediana, não só eu acabo, acabo, acabo tirando as minhas características negras. Então, era por isso que as pessoas gostavam tanto. E quando eu realço a, as minhas características negras, todo mundo é contra, assim, em grande parte. Quando eu fiz a transição do cabelo, quando eu parei de de, de usar tanta maquiagem para mudar alguns traços, eu percebi que a galera deu uma chocada, assim, nossa, eu preferia você antes. Antes como? Loira do cabelo liso? Entendi, mas dessa forma não, não vai mais rolar pra mim hoje. Então, é, eu acho muito importante, então, fazer coletivo, juntar com a galera, juntar com pessoas afins, bater um papo. É muito bom. Eu faço isso a cada 15 dias com essa galera preta. Eles são incríveis, eles dão... Temos vários feedbacks, choramos, rimos juntos, é muito gostoso. E falando sobre isso, mudando um pouquinho né, de assunto, Lina, eu queria saber como é que você vê a empregabilidade negra e também as diferenças salariais entre negros e não negros. O que você tem para dizer para a gente?
2: A gente está em períodos extrema transição ainda, mas não é só no Brasil. Acho que quando você busca relatos fora é geral ainda. É por isso que a gente tem nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU prevista a questão de várias questões questões de minimizar a, as diferenças de mulher, de gênero, de, de tudo. Porque é volte novo nova questão da nossa sociedade. A gente não é tão bonzinho. Não adianta a gente não é. É, se eu estou fazendo esse processo inclusivo por que, que que vai ser menor o valor? Ah, e aí tem um monte de justificativas não, mas ele não sabe o que eu sei né, ele não, não eu vou ter que ajudar ele, prepará-lo nem sempre nem sempre, quando eu falo de, um, de uma sociedade como a nossa onde a maioria da nossa economia está colocada dentro das favelas ou comunidades periféricas, ou qualquer outro termo que queira usar, e não conheço a lógica daquele mercado, não conheço as culturas. É, como assim? A pessoa que é de lá, ela deveria, pelo seu conhecimento, ter um valor maior que quem não tem. Né? Quanto mais você sabe sobre algo, aquilo tem que ser valorizado. Mas o quanto isso foi aprendido dos dois lados? É, é, na hora que a gente vê toda essa onda de empreendedorismo, é, não é efetivamente abrir negócios, né? é ter essa compre compreensão do, do valor que a gente dá para as coisas, e principalmente para o si, si, seu, seu conhecimento. E aí você vai mudar um pouco essa questão da lógica do mercado, que eu não acredito que seja agora. Umas três gerações para isso ocorrer, porque quanto mais nós temos a disseminação da compreensão do que é empreender ou o projeto que é colocado para nós como sociedade de você empreender a sua vida como um negócio eu vejo novos arranjos surgindo então nós somos todos profissionais liberais de comunicação querendo ou não somos verdadeiros consultores e na medida que as pessoas vão entendendo isso entendendo que o meu conhecimento é um valor que você não pode ficar falando para mim quanto é a gente tem que negociar três gerações quatro gerações aprendendo isso é, aí a gente vai ter uma situação um pouco mais igual no fator de, de mesa de negociação de quem está precisando do meu conhecimento e que, que pode estar remunerando. Né? E os novos formatos que, que surgem de negócios e, e, e essas trocas. Porque é, essas diferenças que a gente ainda tem, é, vamos dizer, é de um, uma loja de mercado um pouco no fim da sua existência, né? na, na, na medida que da ideia de um, de um valor de salário ou da sindicalização, da gente falar o que que é piso. Então na hora que isso vai morrendo, o que, que vem sendo substituído? É o meu conhecimento do quanto eu valho posso entregar. Se achando que é só o, o empresário, o empregador que vai ter poder nesse mercado é um pouco ilusório. Se você está ensinando as pessoas a empreender, entre aspas, pode ter certeza que ela vai saber negociar também. Ela não vai sempre ajustar o seu modelo de negócio. E o seu modelo de negócio vai precisar passar por uma transformação, senão você não vai ter talento. A gente sempre vai ter espaço para o talento. E o que me preocupa quando a gente fala da questão do grupo negro é, é ter essa visão das suas habilidades e, e saber escolher os espaços que tem que, tem que estar. Eu, não é só a questão do negro, né? Por exemplo, aqui na, na faculdade a gente tem uma, uma galera negra, mas a minha preocupação maior é que o grupo, a maioria dos alunos são de comunidades periféricas e, e, e eles, as, eles entenderem que tem que ter escolhas estratégicas. Assim, se você sabe que é aquele mercado morrendo, você não tem que ir lá. E isso é um aprendizado é, empreendedor. Eu vou fazer essas escolhas que eu tenho mais chance de competitividade. Então, entender as minhas habilidades, ela tem um valor, o meu conhecimento da periferia tem um valor, saber o que, que é um, um trem, um metrô e um ônibus tem um super valor, porque quem está tomando decisão não sabe isso, não tem a menor noção, não adianta chegar um planilha e números que é, número não vai resolver tudo, os porquês, como fazer, não vai resolver tudo. Então, trazer um jovem desse para o meu meio, para me dar informações privilegiadas, custa. Um dia disso eu fiquei muito irritada com um post no um Facebook. Eu não sou de fazer textão, né? Meu Facebook é extremamente estratégico, profissional, não põe minha vida. Mas eu vi um post de um rapaz eh, fazendo exatamente esse comentário. Saiu uma notícia falando dos milhões que tem num, na, nas comunidades periféricas. E ele postou assim, ah, você tem alguém na sua agência que sabe falar sobre o pessoal da perifa? Eu mas, ah, mas como assim? Então ele quer que... Pegue um, um jovem da periferia e ensine uma grande empresa a ganhar dinheiro com a galera da periferia. Não é o contrário. O dinheiro está lá, então a gente vai potencializar os merc aquele mercado, quem está lá. Porque senão a gente nunca vai sair da situação de ser explorado. Aí quando eu vi eu já estava escrevendo textão no Facebook sobre isso. <risos> é assim, a gente trabalha tanto pra, pra dentro da faculdade para potencializar essa mudança. Aí vem um que a gente fala desgarrado lá do, do grupo. E vou, como assim? Você vai fazer papel de, de trazer para dentro do grupo alguém que não vai valorizar? Não vai valorizar mesmo? A tia do bolo ou o processo que está sendo feito de empréstimo de dinheiro? Não, vai trazer o seu modelo só só para levar o dinheiro fácil, né? Então é um trabalhinho meio de formiguinha, mas é possível que a gente sabe que não está sozinho. Tem várias pessoas trabalhando com esse mesmo esse mesmo olhar, né? De você tem que estar tá onde o dinheiro tá e você tem habilidades e competência para desenvolver isso sim.
0: E para finalizar, Alina, queremos que você deixe uma
2: mensagem para a galera, um pensamento. Um pensamento? Gente. Eu acho que a gente tem que aprender é, efetivamente. Eu, eu gosto de falar isso na sala de aula também. E aonde eu vou? A gente tem que criar as nossas medidas de sucesso, né? Parar de copiar os outros. O que é uma vida bem sucedida para o outro serve para o outro, mas a minha é o que vai ser. Porque eu acho que as coisas ficam um pouco mais tranquilas do ponto de vista, assim, de, de saúde, saúde mental, né? Tem um monte de, de metas do que, que é bom, do que é ruim, jornadas de sucesso, mas... É, cinco qual? passos para. Cinco passos para, dez para. <risos> acorda às tá. cinco horas da manhã e fique Nossa, rico. Não, da, <risos> da manhã. Tô é, não, nada contra os coaches, não. Imagina, o pessoal faz muita piada, mas para coisas pontuais, às vezes resolve, é assim. sim, sim, sim. Mas não é dentro dessa questão, dessa lógica que o pessoal fala, dessa cultura empreendedora da tua vida. Pega isso mesmo para planejar o que é bom para você. Eu acho que esse semestre mais do que ficar falando com os alunos dos negócios no valor de comunicação, assim, eu tô matelando o tempo inteiro isso na cabeça deles. Mas o que serve para você? Você quer o okay. quê? Eu vi um menino escrevendo que ele quer ganhar 5 mil por mês. Tá ótimo! 5 mil por mês, por quê? Você quer ter tempo livre para, Ah, professora, eu quero ter meu happy hour, happy hour no final do dia. Ok. E o outro quer viajar todo ano. Ok. Então, estar, assim, é, bem com aquilo que é bom para você depois de você analisar tudo eu acho que é o que nós estamos precisando para os próximos 10 anos senão a gente vai enlouquecer efetivamente enlouquecer, a gente vai ficar cada dia mais ansioso é, com mais depressão porque a gente está inundado com um monte de modelos de tudo né? de carreira melhor projetos educacionais para tudo que a gente não dá conta efetivamente não dá conta então, acho que tentar planejar o um mínimo da tua felicidade é, básica, eu acho que é um, uma boa reflexão, assim, que o que, 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 que efetivamente você quer para você, né? O que, que você dá conta para você? E a gente vai viver muito tempo, então se reinventar. Cada 10 anos, agora eu quero, e o que, que eu preciso para esse quero? E, e atrás, é isso. E para vocês, para terminar, e vocês? Ai, tô nervosa.
0: Como assim, gente? Ela, ela joga pra gente essa responsa,
1: É que pra mim é difícil falar, é difícil não, não planejar as coisas, entendeu? não não Porque assim, na minha casa, eu, a, minha, minha, a minha mãe e meu pai, eles sempre falavam, não, então vamos colocar no papel o que, que você vai fazer. E aí, se eu saísse do papel, era um... um um problema, E aí, enfim, tinha a parada de comparação também. Então, para mim, isso é difícil. É, entender e aplicar na minha vida de que daqui a 10 anos eu posso me reinventar. Não. Não, não é assim que funciona. Entendeu? Na minha cabeça, eu sempre tive. Não, mas se deu certo o fulano, então vai dar certo para mim também. Não, então eu vou seguir aquele, aquilo que ele tá fazendo. E não. Então, eu tô passando por processos de entender que tudo bem, Alex, se você quiser fazer arte enquanto a sua família fez saúde, tudo bem, se você quiser fazer enfim, se, se você quiser sair do, que, daquilo que seus pais fizeram tá tudo bem, e isso pra mim ainda tem sido confrontador um
2: pouco pra mim mas enfim é, ainda é difícil pra mim e é um ser totalmente artístico <risos> e isso que dói, né porque assim, berra nos poros de Alexia toda essa questão artística mas mesmo assim, o papelzinho é legal nem ó, daqui 10 anos. Não, você sim, é legal. Isso. Mas quando você é
1: pressionado a seguir, e ah. se você sair do papel, tá ruim, tá errado, vai dar errado, aí é complicado lidar com isso. Porque, é. enfim. É verdade. Na minha casa eu sempre dei com essa coisa da comparação, não. Porque fulano de tal, ele não seguiu o papel e se deu mal então você está também e aí, você fica meu Deus tudo bem e aí você se tem uma pessoa que é ansiosa depressiva e não sabe por quê
2: pois <risos> é Foi mas, mas aí que vem a história de você hackear né o sistema deixa eu ver lá porque não deu certo para ele é, às vezes tem que perguntar por que não deu certo para você né é, e aí você fala ah mas eu não faria que tem ele ó. isso aí isso aí eu não faria então deixa eu, deixa eu dar uma experimentada de fazer diferente aqui é, é complicado. Né? Mas, mas dá. Mas a gente, dá, gente vai viver uns
0: 80 anos, dá? E a Samanta? É, eu planejo a minha vida sempre e não, né? Porque <risos> <risos> eu sou uma pessoa que, é, no começo de qualquer coisa, eu já sei até onde eu vou aguentar. Eu trabalhei durante 10 anos em Salão de Beleza... E quando eu ouvi alguém falando que trabalhava 10 anos em salão de beleza, me dava um frio na barriga, de tipo, desespero. Gente, como que alguém aguenta ficar 10 anos fazendo a mesma coisa? E só que eu nunca sab... só que eu não tinha essa. Não tinha um caminho a, a se seguir, porque meus pais eles não sabem, eles não têm é, estrutura para dar é, qualquer é, orientação em sentido de carreira. Porque eles. Minha mãe é empregada doméstica e meu pai era pedreiro. Então foi o que eles conseguiram. E aí eu entrei em salão. Ah, tá bom, filha, você tá feliz? Então tá bom. Quis trocar de profissão, você tá feliz? Então tá bom. Então não Tô tem muito
1: diferente da É, não tem uma.
0: <risos> eles, eles se preocupam nisso. Se você tá feliz, ok. E, e eu sempre, quando eu começo alguma coisa nova Eu vejo até onde eu posso Eu já começo a planejar até onde eu posso ir Até onde eu estou disposta a ir Atualmente, trabalho com comunicação Gosto, gosto de trabalhar com eventos Me vejo daqui a um tempo Trabalhando com a, com a minha comunidade Eu pretendo sair de lá Porque... Eu sei aonde está o dinheiro e é muito longe. <risos> e aí, eu não dou conta de perder três horas do meu dia só para chegar até o dinheiro. Então, sim, eu quero morar próximo ao meu emprego. Não importa onde eu for trabalhar. Eu tenho essa meta de sempre trabalhar próximo ao meu emprego. Porém, hoje em dia, eu já olho diferente. Eu quero ajudar a minha comunidade porque eu percebo que dentro da comunidade Falta uma coisa muito importante para o ser humano Que é o sonho As pessoas não sonham mais Elas sonham É bem específico Ou é ser jogador de futebol Ou é ser modelo Ou cantor de funk Nada contra Mas elas não têm é
2: outro parâmetro limitado.
0: É, 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 limitado. é limitado E aí isso me preocupa e aí quando eu vejo na comunicação a forma como as pessoas gostam de passar a, a comunicação, gosta de informar, de, às vezes de uma forma difícil, é inacessível para essas pessoas da comunidade. Então eu penso em, em é, simplificar a comunicação para essas pessoas, levar uma comunicação simples, que elas possam entender, que seja do, do próprio dia a dia, do, do dialeto delas, para que elas consigam se desenvolver. Porque não adianta você falar super difícil e a pessoa não entender. E as pessoas da comunidade, eu vejo que tem esse problema. Às vezes elas não entendem, então elas não sonham algo diferente. Elas veem o empreendedor como algo impossível ou algo que não, não ganha dinheiro, algo que não, não é interessante. Então, por que, que não chega uma informação efetiva para elas? Por que, que a gente... Como é uma profissional de comunicação, por que, que eu não posso levar para elas uma forma simples? A possibilidade elas, de sonhar. A possibilidade de sonhar. É uma das minhas metas, é levar a possibilidade de sonhar para a galera da, da periferia. Começando por onde eu nasci, cresci, tenho boas histórias, gosto muito da, das pessoas do bairro. Então, quero levar isso, um pouquinho de conhecimento que eu estou adquirindo, levar para eles, que eu acho que é super importante.
2: Tá vendo como é bom trabalhar com educação? <risos> tudo bom? É muito bom. É vigorante. A gente percebe que dá para hackear o sistema. Não vai resolver tudo, mas, mas alguns serão alterados, algumas vidas serão modificadas.
1: Ah! e agora a gente tá indo agora, meu, pro segundo quadro que é Chamando a Atenção, onde a gente trabalha com indicações culturais e aí a gente queria saber o que você tem para indicar, seja filme, peça de teatro, evento,
2: enfim Olha, eu vou fazer uma propaganda, tá? <risos> <risos> eu acho desse Vamos aproveitar essa questão que a gente tá falando sobre transformações e essa questão das pessoas aprenderem, colocar na sua vida a questão da diversidade é, acho que é, se aproximar da tecnologia, as possibilidades que nós, nós teremos daqui para frente, das coisas que estão acontecendo é um exercício que a gente precisa colocar na nossa agenda e, de novo, não é necessariamente você precisa fazer um, curto, um curso, mas você precisa e conhecer as pessoas que estão fazendo isso acontecer e, e às vezes até divulgar né, quem faz e aí em novembro nós vamos ter Tech Week né <risos> de 23 a 27, São Paulo vai é ser inundado com vários eventos, palestras, cursos, uma mobilização das pessoas que estão dedicando aí todo o seu conhecimento e suas práticas pensando em melhorias da, da nossa rotina de vida a partir da tecnologia. E eu acho que para o pessoal colocar na agenda de ir uma palestra de estar tá recebendo talvez alguém para falar isso com, com seus alunos, funcionários, colegas. É, aqui na faculdade tem alguns um, um que está aí ajudando uma coradoria, que é o pessoal de código, e com esse objetivo de levar para as escolas e abrir espaços lá para alguém que esteja trabalhando com isso falar. Então, eu acredito muito nisso, de, essa, esses movimentos da gente poder participar e ampliar um pouco o nosso olhar das possibilidades que tem com relação à tecnologia e pessoas. A tecnologia só existe para ajudar a nossa vida. Se a gente não estiver disposto a ver o que tem sido feito para melhorar a minha rotina, ela não serviu para nada, né?
0: E você, Samantha?
2: Então, fazendo um gancho,
0: eu já me candidatei, candidatei para ser voluntária da Tech Week. Estou esperando, né? Mas estamos aí. E a minha dica cultural é, ó, segunda chamada. Cinco professores resistem a ah, Persistir numa estrutura da escola, de uma escola. É uma série, é, ela tá saindo por agora, para essa semana. Como estamos falando de educação, acho legal a galera dar uma, uma olhada nessa série.
1: Então, eu indico um filme que é Olhos que Condenam. Na verdade, não é nem filme, é série. Que eu achei, assim, pra mim, eu, foi muito importante, porque é, eu... Porque eu tive o um contato muito... É porque essa série, ela é muito forte, ela, ela mostra como que o, o negro e, e, e o jovem, o negro jovem, sofre com o com preconceito, seja, sei lá, numa cena de um, de um crime, seja num, num, numa festa, enfim... Vocês têm que assistir, entendeu, gente? Porque, assim, é importante a gente entender que negros sofrem uma injustiça do caramba, entendeu? Quando a gente lida com polícia e lida com é, política e lida com espaço e lida com, com só o jovem querer curtir que uma festa e, enfim, e ele ser o primeiro ser apontado dele, entendeu? Enfim, é importante essa, essa série assistir, tá bom, galera?
0: Não esqueça de assinar a nossa feed, estamos nos grandes agregadores, nossas redes sociais é podcast.a12, nosso e-mail para sugestões, dicas e afins podcast.a12.gmail.com E no nosso quadro, leio, respondo, respondo e apago... E apago. Vamos falar de um assunto maravilhoso. O que que é, hein? É sexo vespertino. <risos> Lugares improváveis. O que que você tem a dizer, Alexa, sobre isso? Olha, gente, primeiramente, meu,
1: vamos falar um negócio aqui, pô, pra quê? Né? Vou falar aqui um, um caso que eu vi hoje, gente, que eu, que eu, eu presenciei, entendeu? Um, um, um treco desse, que assim, estou eu, né? Nas estruturas do metrô Brigadeiro, não é mesmo? Estou indo lá para a direção um pouco norte né, da, da estação. E aí, no final, quando você está lá no final do, né, do negócio aqui da plataforma, tem um vão entre uma plataforma que vai de um sentido pra outro, até aí ok, a gente tá lá escutando o nosso funk, que bacana aqui no nosso fone de ouvido, daqui a pouco eu dei uma olhada assim na lateral aqui aquela coisa da lateral que você dá aquela passada do olho, o que que eu vi? Eu vi um casal até aí tudo bem, mas aí eu identifiquei que o okay, que? Era um casal que jovem né, quando a gente fala jovem a gente fala o okay, que? De um casal de 16 anos talvez né, de 16 que não tem o okay, que? Não tem um... um uma estrutura mental e, 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 né, e física pra, pra namorar, mas enfim, <coughs> a gente vai gerar polêmica aqui, meu Deus do céu, e aí o que, que a gente vê? A gente vê uma, duas crianças respirando fundo demais, aí você fala o okay, quê? Pô,
0: tá passando mal, mas não, a pessoa não tá passando, a pessoa tá como, Samantha Fala pra mim. A pessoa tá ótima, ela tá numa alegria. Ela tá o quê? Num outro, o que Outro universo. A gente vê, a gente conseguiu. E aí que a gente viu, olhou
1: um pouco mais profundo, né? A gente reparou melhor. O que que a pessoa? A pessoa tá o quê, tá? Ai, gente, eu me até nervosa pra falar um negócio desse. A pessoa tá com a mão, uma na, outra aquela coisa do... Pega, paga, paga, entendeu? Uma mão naquilo, aquilo na mão, entendeu? Aí eu falo, mas gente... Eu falo, você fala. Aí eu fiquei aqui, gente. O que, que eu faço agora? Eu, eu chamo segurança, eu deixo a menina terminar de fazer o que ela tá fazendo pra não atrapalhar o...
0: o... né? <risos> pra não ser... exata. <risos> não, para Pra não atrapalhar o coito. Ficamos na dúvida. Pra
1: não ser uma empata. Empata a coita dos outros, né? O que, que eu continuei? Continuei com o meu fone de ouvido, né? Mas assim, eu saí um pouco está né? Porque, pô, meu tanto lugar. Mas é que jovem é assim, né, Samanta? Jovem gosta de uma adrenalina.
0: É verdade. É o testosterona, é a adrenalina, é uma coisa maravilhosa. A flor da pele. E aí, galerinha, vocês têm alguma história como a da Alexia, bizarra, interessante? Manda pra gente, a gente adora discutir sobre as histórias e também vamos dar alguns conselhos. Pô, por
1: favor, né? Porque a gente, a gente, a gente tá aqui para isso, dar conselho que a gente nunca faria, não é mesmo? A gente... Conselho a gente dá. Agora fazer, né? é outra coisa. Já é outra coisa.
2: Nosso programa está chegando ao fim, galera.
1: Puxa, meu. Mas, para terminar o nosso programa, a gente vai terminar com o nosso último quadro, que é Legenda para Foto. Tudo bom? Que é quando a gente fala o que a gente achou de ter conversado sobre esse tema, ter o que a gente achou de tudo isso. E
0: aí, Samanta? Esse quadro tocou muito nós duas, pelo que a gente conversou um pouquinho. É falar sobre a Faculdade Zumbi dos Palmares, entender... A real história dessa faculdade, entender esse empoderamento, as nossas dificuldades como pessoas, como cuidar do nosso psicológico. É, essa discussão abriu alguns pontos e algumas feridas é. que temos ainda. É, lidar com a diversidade é importante, é, que as empresas estão fazendo, que as faculdades fazem também. Entendemos que é importante, mas também. É doloroso, porque quando pensamos em diversidade, pensamos em vários... Em espaços e, e, e papéis, né? Dentro da sociedade. E, e isso acaba ferindo a gente de alguma forma, porque ainda não temos essa equidade que é tão falada, não temos essa estrutura, muitas vezes familiar, como nós... Contamos aqui um pouquinho para vocês, cada um tem uma perspectiva de família, até de como ver o seu futuro, como que nós enxergamos nosso futuro. E eu confesso que eu estou terminando esse podcast bem impactada com tudo isso, porque foi assuntos fortes que me fez, que está me fazendo refletir muito sobre o meu lugar na sociedade como uma mulher negra, trans como eu posso ajudar outras pessoas, outras pessoas negras, e como que eu também posso mostrar para as pessoas não negras as nossas qualidades, que uma das qualidades que nós temos, que eu amo, é trabalhar em conjunto essa coisa do quilombo, de um ajudar o outro, que nós temos muito, quando fazemos um grupo só de negros, é, a união é, é maravilhosa, porque a gente procura um ajudando o outro, entendendo a dor de cada um.
1: Para mim, esse podcast foi muito importante, é, apesar de não, não parecer, mas é porque eu não consegui falar muito, me, me expor muito, mas foi algo muito importante, é um tema importante é, para a gente falar sobre a educação, o papel do negro e o papel do trans e a, o papel da mulher, enfim. E, mas eu não consegui falar muito com essa dificuldade, porque como ela falou, a gente tem perspectiva de família e de futuro diferente. Na minha família, eu não tenho referência negra dentro da minha casa, porque enfim, é, a minha mãe é branca, meu irmão é branco, meu padrasto é branco, eu não tenho alguém em casa pra discutir sobre isso. Eu não tive referência na minha família é, pra, é, pra me ensinar o como é importante eu ser negra e como é, é importante eu falar e eu estar nos lugares, então é, é importante pra mim pra mim entender e, e até porque a Alina é uma referência também, é uma mulher muito inteligente ela é uma mulher que é, é referência de alcançar lugares que pra mim ou pra qualquer outra pessoa que não tenha uma perspectiva de sonhos, como a gente falou aqui é importante a gente ter uma pessoa como essa na, na, assim na vida e e conversando sobre, sabe?
0: Então, para mim, foi muito importante esse podcast. Assim. E também entender, né, Alexa, que não é porque nós somos a única mulher transnegra ou a única mulher negra em alguns espaços que somos obrigadas a militar. É, a gente também precisa ter esse respeito do próximo, que que não é porque nós somos diferentes, que temos a obrigação de militar, que em muitos momentos não temos segurança, às Sim. vezes por falta de base, de, de ter esse conhecimento, de ter pessoas ao nosso redor que possa nos instruir nesse, nesse sentido. Então, também é um apelo, aí um pedido para a galera também não, não jogar tanta responsa só porque é... a gente faz parte de ah, uma certa é diversidade. A trans,
1: ela tem que saber tudo sobre estar nos espaços e coisas do tipo. Ah, porque ela é negra, ela tem que saber... Não. A gente tem que entender que é, cada pessoa tem uma vivência, tem uma, tem uma perspectiva de vida, tem acessos à, à informação de forma diferente, enfim. É, então, que a gente se respeite
0: também, né? E entenda que... E tenha empatia, não é mesmo? Isso aí, gente. Termina esse programa 100% instruída. E 100% de tática impactada, né? <risos> Assine a nossa feed, acompanhe a gente nas redes sociais. Nosso Instagram é... Arroba podcast.a12 E o nosso e-mail, podcasta 12gmailcom Mande sugestões, perguntas... Temas também que vocês querem trabalhar. Pedidos, histórias engraçadas, histórias... Não conselhos nada. que vocês
1: querem receber também da gente, né, meu? Somos
0: ótimas para dar conselhos. Sim,
1: por favor. Isso, tudo bem que a gente não segue eles, mas assim, a gente <risos> sabe. A gente que, sabe. Que a gente tá sabendo. <risos>